0: Entrenador, bienvenido, bienvenida. Nosotros en nuestra profesión tenemos que entender de técnica, táctica, psicología, preparación física... ...y también tenemos que focalizar correctamente, evitar al máximo fugas de energía y tiempo... ...porque gestionamos equipos y diferentes escenarios muy emocionales. Entonces, hoy te traigo una charla fantástica con Rafa Mateo, que es la segunda visita que nos hace... Él es psicólogo e investigador y vamos a explorar y sacar herramientas para el día a día del entrenador, concretamente en la figura del árbitro durante el partido, los padres y madres y sus comentarios, en fin, ya sabes de lo que te hablo. Y también vamos a meternos en esa tarea, en ese entrenamiento y esa tarea que no sale. ¿Viste? cuando planteas algo y no sale y hay veces que nos ofuscamos. Bueno, ¿cómo reconducimos esa tarea? Soy Ernesto Picón, entrenador de fútbol. Estás en el podcast Fútbol Formativo, un espacio de debate donde estamos buscando tener un mejor fútbol base, unas mejores raíces de este fantástico deporte y mejorar nuestra profesión. No vengo acá a sentar cátedra a nadie. Todo lo que planteemos tenés que aterrizarlo a tu campo, a tu equipo, a tu ciudad. Hablo en masculino para facilitar la comunicación, pero están más que bienvenidas entrenadoras y jugadoras de fútbol. Me puedes encontrar en redes sociales Ernesto Picón Abreo y si le das a la campanita te avisa de capítulos nuevos, más o menos uno. Al mes y recientemente he introducido las charlas ágiles. Quiero ver cómo va, y esas son como exclusivas, viste. Solamente no van a salir en Instagram ni nada. O sea, te va a avisar si le das a la campanita. Dale que disfrutes de la charla con Rafa Mateos. Bueno, Rafa Mateos, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, una de las más importantes de España, e investigador. Bienvenido Rafa a Fútbol Formativo, ya un poco tu casa.
1: En mi casa totalmente, muchas gracias Ernesto por invitarme, para mí es un placer estar aquí y un saludo a todos los que nos escuchan a través de, del podcast.
0: Fantástico, bueno vamos al grano Rafa, mira, como le decía a, a los entrenadores y entrenadoras antes, estamos en la búsqueda de trabajar mejor, más limpios mentalmente como entrenadores, no es una profesión fácil vos la conocés. entonces hoy queremos Darle una vuelta y encontrar tres herramientas que nos hagan más eficientes mentalmente. ¿A qué me refiero? A viajar un poco más livianos de equipaje. Liviano de equipaje, bueno, cuando empezamos la temporada, arrancamos el viaje con nuestro equipo y nosotros como entrenadores llevamos una mochilita de entrenador que tiene algunas cargas, la técnica, la táctica, todo eso está bien que en la mochila porque es parte de la profesión. Pero después hay cosas que observamos que pesan más de la cuenta. Por ejemplo, escenarios, padres-madres, el árbitro que nos lleva más atención de la cuenta durante un partido, o ya en el entrenamiento, esa tarea que no sale y queremos reconducirla, viste que a veces se nos va, hacemos cortocircuito. En definitiva, eh, no venimos acá a plantear que hay que jugar sin árbitro, ni que hay que no dejar entrar a los padres. No, estamos hablando de gestionarlo mejor, que la mochila pese un poco menos. Rafa, uh-huh. lo encaminé bien, ¿querés añadir algo?
1: Sí, no va muy encaminado y de hecho, según lo ibas diciendo siempre con entrenadores, para mejorar su bienestar al final, que es lo más importante y que a su vez va muy relacionado luego con el rendimiento del entrenador. Cuando mejor esté a nivel de salud mental, vamos a decir, el entrenador, mejor va a ser luego su desempeño en el trabajo, eso no cabe ninguna duda. Entonces, en base a lo que tú decías, yo esto es algo que le recomiendo a cualquier entrenador que nos escuche y es muy sencillo porque necesitas un boli y un folio. Y lo que tienes que hacer es dos columnas. Una columna que se va a llamar cosas que controlo. Lo separas por una línea y otra columna en la que hay cosas que no controlo. Y yo lo que invito a hacer es, a todo el que nos escuche, apunta en la primera columna todo aquello que esté bajo tu control como entrenador. Pues mi comunicación prepartido, eh, la organización de la semana con las tareas, eh, el hablar individualmente con X jugadores para comunicarles su rol, por ejemplo... Y luego, en la otra columna, cosas que no controlo. Pues lo que tú me decías, el árbitro. Eh, Alguna decisión que toma el club que me afecta, pero sobre la que no tengo capacidad de hacer nada. Eh, Que venga un padre a eh, decirme algo de malas maneras. Todo eso son cosas que no controlo. Y esto parece muy sencillo, pero si somos capaces como entrenadores de tener el mayor tiempo posible en nuestra cabeza, pensamientos relacionados con las cosas que controlo y no con las cosas que no controlo, nuestro bienestar va a ser mayor. Y a su vez, nuestro desempeño como entrenadores va a ser también alto. O sea que yo os invito a hacerlo. Nosotros lo aplicamos esto también con deportistas, pero en el caso de los entrenadores me parece muy importante porque el entrenador muchas veces tiende a querer controlar muchas cosas y es normal porque al final es la persona que está dirigiendo el equipo y tú quieres tenerlo todo controlado. ¿Qué pasa? Que eso no es posible. Es imposible eh, por muy buen entrenador que seas siempre va a haber cosas que no están bajo tu control porque estás dirigiendo un grupo de 23 personas dentro de un club con características muy peculiares. Entonces Muchos entrenadores, y yo lo sé porque trabajo con muchos, pues tienen muchos problemas relacionados con un exceso de activación o de estrés porque quieren controlar todo. Y para evitar eso y que a la vez tu desempeño sea mejor, tienes que tener muy claro las cosas que controlas y a dónde no puedes llegar. Si conseguimos que tu pensamiento esté en las que controlas, más bienestar y mejor desempeño como entrenador, sin duda.
0: Entendido, qué buena la, la... La herramienta esta del lápiz y papel y qué está en mis manos y qué no. Está, está bárbaro. yo creo De, de todas formas, te digo que creo que acabas de resumir las tres preguntas que vienen ahora.
1: No, bueno, es broma. broma.
0: No, es, es broma. No, no, no. Digo que ha sido fantástico porque no me la esperaba. Bueno, hablábamos de una mochila que pesaba en diferentes escenarios de la semana del entrenador. Vamos con el primero, cortita. Primer escenario, Rafa. Eh, para que pese menos en la mochila de entrenador. Padre o madre que se acerca al entrenador. Eh, hola, buena. Mi hijo está triste porque no es delantero centro. Y o oh, el padre que cuestiona desde la grada o desde una charla mano a mano la labor del entrenador. ¿Qué, pode, qué, qué podemos hacer con esto?
1: Esta muy buena, ¿eh? es muy buena. Y yo te diría una cosa. Hay que ver antes a dónde hemos llegado para que sea una situación en la que el padre venga de una forma, vamos a decir, negativa a hablar con nosotros. Y aquí te digo una cosa, los entrenadores tienen menos responsabilidad que los clubes. Son los clubes los que deben fijar muy bien cuáles son los canales de comunicación padre entrenador para que esta comunicación sea la mejor posible, ¿vale? Entonces, yo eso es algo que digo siempre. Cuando entra un club, vamos a fijar bien porque yo sé que es muy problemática muchas veces esa relación entrenador, padre madre. Entonces, vamos a definir bien cómo se tiene que hablar con el entrenador cuándo se puede hablar con el entrenador y de qué temas se puede hablar con el entrenador. Y esto si se hace a principio de año, luego te vas a ahorrar muchos problemas. ¿Qué pasa? Que esto no depende solo del entrenador, depende de que estés en un club con una estructura que se preocupe para mejorar este tipo de problemas. Ahora bien, una vez hemos llegado a este punto en el que a lo mejor no se ha hecho bien esta planificación y te llega un padre directamente a hablarte de un tema relacionado con la dirección de juego o la dirección de equipo. En este caso, yo creo que lo mejor siempre es escuchar en primer lugar o sea tenerla por supuesto ser respetuosa y escuchar lo que nos dice el padre y madre y una vez hemos escuchado definirle bien cuáles son nuestras funciones como entrenador y si queremos y esto ya depende del contexto y no siempre es lo más recomendable explicar por qué hemos tomado esa decisión que tú me estás comentando de poner al chico en una determinada posición vale pero ojo que en esto porque yo te lo digo sinceramente yo no tengo claro que sea siempre lo mejor Porque el hecho de dar explicaciones con temas relacionados eh, con mi dirección de campo ya abre la veda. Entonces, una vez lo he hecho una vez, a lo mejor me viene otro a pedirme lo mismo. Entonces, creo que hay veces donde se puede hacer si han venido de buenas formas y creo que eh, puede ayudar eso al chico, pero en otras muchas ocasiones creo que es innecesario porque es una decisión que no afecta nada al desarrollo deportivo del chico porque nosotros tenemos nuestras razones para tomarla y no hace falta explicarlo. O sea, que es un tema complejo en el que no tengo claro que siempre haya que explicar el motivo de la decisión.
0: Entonces, primer camino como casi siempre prevenir, el club que establezca bien eh, tal. A mí hay otro camino que me gustó mucho que lo apliqué en su momento que fue la charla primera con los padres, ¿viste? El primer día, el primer entrenamiento, marcar los límites. Esto vamos a poder hablarlo, esto no. Es. Esa esa me gustó, fantástico, fantástico.
1: Eso es fundamental, eso es difícil, Néstor, el hacer una primera charla, incluso no solo una, varias, donde se expliquen bien las cosas que vamos a hacer, te va a prevenir muchos problemas futuros, sin duda.
0: Bueno, vamos con la segunda carga que queremos gestionar mejormente como entrenadores, estamos buscando herramientas, día de partido, Rafa, árbitro, escenario que nos pasa muchas veces, que queremos que nos pase poco, pero vamos perdiendo en el marcador y, y creemos que el árbitro no lo está haciendo bien, que nos está perjudicando. Repito, creemos, porque es una realidad muy grande y hay un tipo ahí en el medio tomando decisiones, eh, pero somos entrenadores, vamos perdiendo y y el foco, no queremos que sea el árbitro, queremos revertir la situación, jugar mejor y todo lo demás.
1: Pues está muy buena también. Y esto yo no sé si en otros países ocurrirá igual, pero en España yo lo siento así. Hay una creencia muy extendida de que Si tú presionas un árbitro, el árbitro al final te va a terminar favoreciendo. Entonces, para muchos entrenadores, el presionar al árbitro es una estrategia ya no solo para liberar su frustración porque las cosas no están saliendo bien, que a veces es eso, sino que ellos creen de verdad que si presionan al árbitro, al final van a obtener eh, algo positivo para ellos, que es que el árbitro al final les va a acabar beneficiando. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿esto es cierto? Es decir, ¿cuando tú presionas a un árbitro luego te va a favorecer? Mi creencia, como psicólogo y como persona que ha jugado al fútbol muchos años, es que no, realmente es casi al revés. Pero lo primero que habría que cambiar, que cambiar en muchos entrenadores es eso, es la creencia de que si tú presionas al árbitro, obtienes luego un rendimiento para tu equipo. Eso es lo primero que habría que trabajar. Lo segundo, evidentemente, hay que ir por lo que tú has dicho. Cuanto más tiempo paso pensando en el árbitro, menos tiempo paso pensando en soluciones para mi equipo a lo que estoy yo viendo en el campo. Y en psicología tenemos muy claro una cosa, no existe la atención dividida. Que Esto es un concepto que está muy extendido, pero no es cierto. Es decir, tú de forma consciente puedes atender a una cosa. Por ejemplo, si vas conduciendo, es verdad que vas conduciendo y vas pensando en otra cosa, pero es que la conducción ya está automatizada, no es atención consciente. Tú vas pensando en tus cosas. Solo hay espacio para una cosa en mi cabeza. Entonces, como entrenador tengo que elegir bien cuál es esa cosa que quiero tener en mi cabeza. Si es el árbitro, no es la solución a los problemas del campo. Por tanto, si quiero mejorar mi desempeño como entrenador, lo ideal sería que pase el mayor tiempo posible pensando en soluciones o en comunicarme con mis jugadores para mejorar el rendimiento suyo dentro del campo. Eso es lo primero que tendrían que tener claro. Y luego esto es una cuestión de entrenamiento. Es decir, si partimos de la base de que soy un entrenador, que yo siempre protejo al árbitro, pues va a ser muy difícil que de la noche a la mañana cambie. Eso hay que asumirlo. Hay que ir poco a poco intentando pasar cada vez mayor tiempo pensando en cosas relacionadas con el juego y no tanto con el arte. Y esto se puede incluso entrenar a través de visualización, evidentemente siempre que se pueda trabajando con un psicólogo deportivo te va a ayudar mucho más. Pero lo que decía antes también se puede meter aquí, es decir, el antes del partido yo esto lo hago con muchos entrenadores que es porque en psicología también tenemos muy clara otra cosa, que es la improvisación no es una buena amiga. Cuanto más improvises, peor lo vas a hacer, por regla general. Entonces, como entrenador no puedo improvisar Lo que yo quiero hacer durante un partido También lo tengo que tener claro Entonces yo os recomiendo también sacar un folio y decir ¿Qué objetivos tengo yo hoy En el partido de de mi equipo? Y poner cosas muy concretas que dependen de mí Comunicarme de esta manera Cuando ocurra esto, pensar en una solución Eh, Hablar con Fulanito que sé que tiene problemas Llegado a este momento del partido Cuanto más cosas tenga que Controlo menos cosas me va o, o menos improvisación me va a hacer llevarme a que en un momento del partido me vaya al árbitro esto hay que prepararlo con antelación no vale ir al partido y ya intentar hacerlo cuanto más antelación lo hagas y te prepares tus objetivos de partido mucho mejor
0: entendido bueno acá tengo un tema del directo y es que en mi edificio se han puesto de obras así que si vos escuchas si los oyentes escuchan martillazo que sepan que yo estoy bien, pero que el vecino está haciendo obra. Escúchame, eh, mira, antes de pasar a la siguiente pregunta, a la, a la última ya, eh, me quedó una duda, ¿vos de qué jugabas, Rafael?
1: Yo central, leñero.
0: Ah, vos estás bien definido, lo tenés clarísimo, ¿no?
1: <risa> Creo que no, no di nunca un pase a menos de tres metros. Bueno. Creo que no.
0: El otro día, el central del del City salió una estadística que había acertado 109, pases de 109. No era tu caso, no no eran estadísticas similares.
1: No, 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 yo era despeje por partido, estaba en cifras astronómicas. (risa) O sea, eso era...
0: ¿Y caía dentro del M30 el balón?
1: ¿Cómo? Sí, bueno, muchas veces. Claro. Claro. Sí, sí. Conoces el campo del Celtic Castilla, que es un campo enano, para el que no lo conozcas es un campo que tiene unas dimensiones súper reducidas, es casi ilegal. Entonces, claro, eso era un bombardeo todos los partidos. Yo ahí me sentía como en casa. Ahora, cuando iba a un campo grande, yo era un tractor, entonces ya ahí sufría más. Pero claro,
0: bueno. claro, tenías tus campos, ¿no? Unos escenarios mejores eh, que. Bueno, volviendo a hablar en serio, che. Eh, antes, de la última pregunta. Mmm, Rafa trabaja, eh, bueno, en fin, Rafa forma parte de un grupo de profesionales que se llama Team, T-Y-M. Entonces, si vos querés eh, trabajar mentalmente, psicológicamente como entrenador, como jugador, como directivo, si querés charlas, si querés talleres, todo lo demás, en teampsicología.com tienen de todo. Y si mal no investigué, hay mucha cosa online. Repito, T-Y-M-psicología.com. ¿Voy bien, Rafa, con eso?
1: No, de hecho, la gran mayoría de todo lo que hacemos ahora es online porque nos permite acceder a personas en cualquier parte del mundo, okay. eso es lo positivo, por
0: supuesto. Ok, perfecto. Bueno, vamos con la última, última parcela del día a día, del entrenador que no quiere perder energía y tiempo en cosas que no se lo merecen, son como fugas de energía y tiempo que queremos reducir, gestionar mejor estoy en el entrenamiento, la tarea no me sale no sé si me expliqué mal, si ellos no tienen el día, no lo sé, la cuestión es que desde la tranquilidad quiero reconducir esto, Rafa ¿qué hacemos?
1: Sin duda, lo primero que hay que hacer es parar y juntar al grupo eso es, además aquí en este caso lo tengo claro porque lo he vivido recientemente paramos, juntamos y pregunto a mis jugadores cómo lo están viendo ellos pero no con el ánimo, que esto lo he visto también por desgracia alguna vez, no con el ánimo de Preguntarle y ya yo enseguida ir a machacarles, sino simplemente preguntarles, que ellos me cuenten desde su posición cómo lo están viendo y en ese momento buscar una solución te diría que entre todos es lo ideal. Es decir, con la información que ellos me dan, ¿cómo creen ellos? Preguntarles directamente, ¿cómo creéis que podemos mejorar el ejercicio? ¿Por qué creéis que está saliendo mal? ¿Cómo podemos conseguir que salga mejor? Normalmente, lo que se tiende es a llegar a un punto en el que reducen la dificultad de la tarea o la plantean de una manera que se entienda mejor. Pero sin duda, como estrategia concreta, para, no intente seguir obcecado en, vamos a ver cómo sale, para, junta a los jugadores que tardas 30 segundos, pregúntales cómo lo están viendo ellos, cómo creen ellos que se puede solucionar. Y eso ya, unido a lo que yo sé sobre su rendimiento, a sobre cómo se les dan otras tareas, me va a, me va a dar mucha información para qué hacer en ese momento. Pero sin duda, la clave es parar, que no es fácil, ¿eh? porque a veces tendemos a intentar seguir, 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 cuando obviamente no está saliendo bien y vale más la pena perder 30 segundos que es 10 minutos de tarea que no estás haciendo bien no tengo ninguna duda
0: perfecto bueno, ya está hemos, después a ver si después de esta charla le hago un resumen a todos, ha quedado todo muy claro ¿querés añadir algo? ¿están las puertas abiertas antes de despedirte?
1: Pues mira, sí. Algo lo he estado pensando antes, como hablamos del tema de la salud mental en los entrenadores, que es un colectivo que al final sufre mucho, ¿no? Porque por muchas razones. Yo creo que es un colectivo bastante abandonado en los clubes. Se tiende a darles a ellos todo el peso y luego se les echan las culpas cuando las cosas no van mal, cuando en realidad es el club el que tendría que dar también más facilidades para que se gestione bien algo que es muy difícil, que es ser entrenador. Unido a eso, a que muchas veces intentamos controlar más cosas de la cuenta, a que tenemos presión de los padres, tenemos presión del jugador que nos juega y queremos que el que quiere jugar, tenemos presión de, de muchos ámbitos y al final es difícil ser entrenador. Entonces, yo desde aquí, no sé si nos escuchará alguien de algún club o que tenga peso en esto, pero animo a que, a que se cuide más a los entrenadores, a que de verdad se, se haga un... Pues, por ejemplo, yo que trabajo en un club ahora aquí en Madrid, que, que de verdad se nos deje a los psicólogos trabajar con ellos porque son personas que que no voy a decir que lo necesitan, pero en realidad sí, sí lo necesitan porque están influidas por muchas cosas y necesitan un apoyo, ya no solo de psicólogos, sino de gente dentro del club. Entonces, a mí es algo que personalmente me preocupa porque creo que un entrenador es muy importante en el desarrollo de los niños y eso es lo más importante que tenemos en la sociedad y se tiene que cuidar más a la figura del entrenador. Y pienso lo mismo de los profesores en el colegio. ¿eh? Los pongo al mismo nivel a los entrenadores y a los profesores. Tenemos que cuidar más a los profesores y tenemos que cuidar más a los entrenadores, no solo de fútbol, de cualquier disciplina. Pero como en fútbol es donde más lo vivo... Pues desde aquí
0: lo digo Bueno, llegamos Llegamos a la despedida, Rafa eh, Te invité, viniste rápido Desinteresadamente Te van a escuchar entrenadores Que esta tarde van a, a Entrenar mejor ellos como, como entrenadores, como todo Así que nada, hoy a la tarde Vamos a tener un fútbol un poquito mejor Por, por esta charla y por tu aporte Un millón de gracias y repito la puerta abierta para cuando quieras
1: Sí, sí, volveremos seguro, vamos, no tengo ninguna duda para mí es un placer charlar contigo y y que me escuchen tantos entrenadores y desde aquí aprovecho para mandarles un abrazo a todos y, y darles mi enhorabuena por el trabajo que seguro que están realizando que me consta que es muy difícil y lo desempeñan con mucha pasión que es lo más importante, así que un abrazo a todos
0: Un abrazo Rafa, gracias, cuídate voy a cortar acá Bueno, ya está, terminó este... Me lo pasé muy bien. Espero que vos también le podés escribir a Rafa, lo podés encontrar por redes sociales. A mí también. Si te gustó todo esto, contáselo a otro entrenador. Nos vemos en unos días en el siguiente capítulo. Te mando un abrazo grande, que tenga buenos entrenamientos esta semana. Cuídate. Chau.